0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima quinta semana de tiempo ordinario viernes de la décima quinta semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 38, versos 1 al 8 y 21 al 22. Y también el Salmo responsorial sale de esta primera lectura, que no es incorporada dentro de la lectura, pero es incorporada en el Salmo responsorial, porque es un cántico que el rey Ezequías, que es el personaje de esta primera lectura, hace después de ser sanado uh, por Dios. Así que en el Salmo Responsorial en, eh, vamos a leer del cántico que es parte de esta primera lectura de hoy. Dice la primera lectura En aquel tiempo el rey Ezequías, enfermo de muerte, lo vino a ver el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice el Señor Arregla todos tus asunto, asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, Estoy dice, esto dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti, y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los diez grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del profeta Isaías, como dije antes, el responsorio es sálvame Señor y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores, como a un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama. A los que Dios protege vi viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley. Que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y por eso no cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el profeta Isaías. Y el contexto de esta primera lectura es acerca del rey Ezequías, que es rey del reinado de Judá, la parte sur. Del territorio de Israel, eh, dentro de la cual se encuentra la ciudad de David, Jerusalén, y dentro de, la, de esta ciudad se encuentra el templo, el templo a que es el corazón del culto judío. El rey Ezequías se encuentra enfermo, y Dios manda a Isaías para que le diga al rey Ezequías que no va a sobrevivir esa enfermedad y que va a morir y por eso y por tanto de que tiene que poner su vida en orden. En aquel tiempo, dice la lectura, el rey Ezequías, enfermo de muerte, lo vino a ver el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Pues uno puede imagina, imaginarse pues, la reacción que pudo haber tenido el rey Ezequías con tal noticia de que no sobreviviría a su enfermedad. La lectura no nos dice qué tipo de enfermedad es, solo de que es grave y de que no sobrevivirá, sobrevivirá esta enfermedad. Después viene la reacción, la reacción de Ezequías a estas palabras de Dios por parte del profeta Isaías. Dice, Ezequías volvió la cara hacia la pared. ¿no? Quizás volvió la cara hacia la pared para esconder su dolor, sus lágrimas. Y ahora Ezequías dirige una oración a Dios. Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada y lloró con abundantes lágrimas. Y sí, es verdad, este, este rey Ezequías, rey de Judá, que es la parte sur del territorio de, de Israel, eh, fue un buen un buen rey a comparación de, lo, de los otros que verdaderamente no solamente habían rechazado la alianza con Dios, sino y también habían guiado al pueblo a um, hacia otros dioses. Pero este rey Ezequías, y esto también nos los confirma el segundo libro de Reyes, donde se nos habla acerca de este rey, um, que fue brevemente un buen rey. Y sus palabras en esta oración de que um, de que ha sido fiel y recto de corazón y que siempre buscó agradar a Dios, pues eh, no está exagerando. Esto es lo que uh, el libro de segundo de Reyes pues también nos confirma acerca del reinado uh, de este rey Ezequías de Judá. Uh, la oración eh, no es tanto um, un chantaje a Dios, simplemente Ezequías le está expresando a uh, su sentido, su sentido en relación a Dios y no le pide explíc explícitamente que lo sane. Simplemente le dice, Señor, toma en cuenta, si me vas a llamar a tu presencia, toma en cuenta de que he vivido correctamente de que he tratado de ser un buen rey ¿no? ah, y, y notemos de que no le pide que lo sane simplemente está, está dispuesto a aceptar lo que Dios le ha dicho por medio del profeta Isaías ah, pero igualmente dice la lectura que llora llora con abundantes lágrimas ¿no? ¿Y, y qué es lo que estará lamentando bueno quizás quizás estará lamentando de que ah, de que él tenía deseos de vivir más más tiempo. ¿no? También quizás está lamentando de que no tiene hijo que pueda um, reemplazarlo y continuar su, su nombre, uh, continuar su um, legacía. Entonces quizás también esto es parte parte de, um, uh, de las lágrimas y este lamentarse de sequías. También puede ser de que se está lamentando porque el reinado de Judá pues está, se encuentra amenazado por parte de Asiria que ya ha conquistado la región de, del reinado del, del norte de Israel y, y, este, y también se encuentran amenazados por, por el rey de Asiria. Así que quizás está lamentándose de que pues está por morir y, y estando su pueblo en peligro uh, de ser sitiado por el rey de Asiria. Y ahora viene, viene la respuesta de Dios a esta oración, a estas lágrimas del rey de Judá. Dice, entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Así que uh, Dios es, es enternecido tanto, um, tanto por las lágrimas de Ezequías y por su oración y decide sanarlo. Um, y le da 15 años más um, de vida. Uh, les mencioné al principio de que Ezequías aún no tenía un hijo, y en las tradiciones patriarcales, pues, eh, la descendencia se extiende a uh, la legacía, la familia del nombre, se extiende por, por la línea um, de los hijos y no de las hijas. Pues, al tercer año después de que Ezequiel es sanado, Dios le da le da un hijo y este hijo este más adelante pues reinará en, en Judá por uh, 55 años. Pero uh, lo, lo duro de esta, de esta información es de que este hijo de Ezequías pasa a ser uno de los peores, uno de los peores reyes de Judá eh, y quizás uno desde nuestro punto de vista, viendo hacia atrás, pensaríamos, ¿no? Este, ¿para qué le, para qué Dios lo sanó, no? Si es este hijo que después le dio, eh, pues pasa a ser uno de los peores reyes de Judá. Uh, pero un nieto de este hijo del rey Ezequías, más adelante, pasará a ser uno de los mejores reyes de Judá quien regresa a Israel a la fidelidad, a la confianza en Dios. ¿no? Así que, aunque para nosotros hoy en día, viendo hacia atrás, se nos hace muy fácilmente este juzgar, juzgar las decisiones aún de Dios, ¿no? de por qué Dios le permitió, le permitió este darle más vida y cuando le dio más vida, pues le también le permitió que le naciera un hijo, y este hijo pues fue uno de los peores. Pero, cada generación tiene que dar cuentas a Dios y aún desde nuestro punto de vista, pues uh, no tenemos el derecho de juzgar porque nos, no conocemos todos los detalles. No tenemos toda la, inform la información para decir bien o mal o, o aquí Dios se equivocó ¿no? en darle más vida y, y a causa de esto pues es, le nació un hijo que fue uno de los peores hijos, ¿no? Pero no, solo Dios sabe. Solo Dios sabe por qué el nieto de ese hijo pues tan pasó, vino a ser uno de los mejores reyes uh, de Judá. Dice que, así que, quiénes somos para juzgar, no? Yo creo que esto se tiene que dejar en manos de Dios porque no sabemos lo que es ni bueno, a veces ni bueno ni malo, lo que es buena suerte o mala suerte, no? Eh, yo creo que eso hay que dejárselo a Dios, um, quien tiene la visión mucho más larga que la nuestra. Pero repito, a nosotros se nos hace muy fácil desde nuestro punto de vista, viendo hacia atrás, pues juzgar. Y a veces juzgamos aquello que no conocemos. Juzgamos aquello de lo cual no tenemos información completa, ¿no? Pero la historia, la historia tiende, tiende a, a resolver las cosas como deben de ser, ¿no? Um, si el hijo que le nació a Ezequías después de que fue sanado, pues um, le le, tra le trajo a um, ese hijo que no tenía antes de, que, de la noticia de que iba a morir, pues las decisiones de ese hijo fueron de él y no de Sequías Y quizás, bueno, no quizás, la historia nos comprueba que el nieto de este mal hijo y mal rey, pues a últimas, este, a últimas pasa a ser uno de los mejores reyes de Judá. ¿No? Interesante información, interesantes detalles, pero que nos enseña a nosotros a no, a no juzgar tan fácilmente cuando no, no tenemos toda la información uh, en torno a ciertas personas o ciertos eventos. ¿no? También este, uh, aquí dice voy a darle 15 años, te libraré de la mano del rey de Asiria. Asiria uh, sitió a la ciudad de, de Jerusalén, pero uh, en esto esto lo leemos también en, um, en el segundo libro de reyes que en ese momento cuando el rey de Asiria quiso conquistar y destruir Jerusalén una plaga cayó sobre ellos y mató a un gran parte del ejército de Asiria y el rey de Asiria tuvo que salir huyendo de regreso a, a su país. ¿no? Así que también también este uh, Ezequías y la ciudad de Jerusalén pues se salvan por intervención de Dios porque no caen sobre las manos de Asiria. Ya será más adelante cuando el reinado de Babilonia que suplanta el de Asiria, pues sí, después viene y conquista, conquista el reinado de Judá y destruyen la ciudad de Jerusalén y se llevan al exilio a la crema innata del reinado de Judá. no Toda esta información la tenemos en el segundo libro de Reyes. Dijo entonces Isaías, traigan un empasta, emplastado de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Ah, a, aparte de ser el, el profeta de Dios, parece que Isaías también tiene cierto conocimiento de remedios um, quizás caseros para diferentes cosas. Aquí lo tenemos como doctor. <ríe> Así que también, a pesar de ser el portavoz de Dios, pues también es la mano médica, la mano de sanación por parte de Dios para el rey Ezequías. No se nos dice cuál es la enfermedad que sufre, simplemente que Dios interviene, lo sana, le da 15 años más y también lo libra de la conquista del reinado de Asiria. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del señor respondió Isaías esta será para ti la señal de que el señor cumplirá las cosas que te, que te ha dicho voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de ajás y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado así que Ezequías recibió la señal que pidió de que todo cuanto Dios le dijo por medio del profeta, Isaías se llevaría a cabo. Pues muy bien, aquí con esto llegamos al fin de esta primera lectura. Como dije al principio, el salmo responsorial es parte de esta primera lectura, el cual es un cántico que se le atribuye al rey Ezequías, que lo escribió como acción de gracias por la sanación que Dios le dio. ¿No? y el salmo responsorial yo creo que vale la pena leerlo otra vez para para ver um, eh, la reacción en gratitud del rey Ezequías después de que he sanado. Decir, y decía él, yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. ¿no? Ya que ya estaba a la puerta de la muerte y Dios por intervención divina pues lo salva yo pensaba que ya no volvería a ver al señor en la tierra de los vivos que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo y después nos presenta una imagen uh, muy interesante levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la rama. ¿no? Es como jalarle eh, es el último hilo que vino deshaciendo, haciendo todo el trabajo de su vida. ¿no? Y, pero al final dice, a los que Dios protege, viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. ¿no? Así que estas son las palabras en acción de gracias del rey Ezequías, Um, quien es sanado por Dios y Dios le concede 15 años más de vida y de reinado en Judá. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Um, es el capítulo 12, tenemos a Jesús que sigue, que ahora está por el territorio de Galilea caminando y lo tenemos en esta situación en la cual va con sus discípulos um, y cruzan un trigal y los discípulos, discípulos por hambre, por hambre empiezan a arrancar espigas de trigo. Después este las frotan en sus manos para desengranar las espigas y comerse el trigo. Y esto es visto por algunos fariseos y después van y dicen a Jesús que los discípulos, sus discípulos están cometiendo algo en contra de la ley porque lo que están haciendo es en sábado no y el sábado es el día del señor el cual el cual se tiene que descansar y lo que ellos están haciendo los discípulos pues están rompiendo a uh, las normas y mandamientos del sábado el cual exige de que uno tiene que descansar y lo que están haciendo ellos es trabajo no arrancar eh, desgranar y comer a uh, y este es el contexto de esta lectura a la cual Jesús responde con cuatro argumentos muy interesantes y dice el evangelio. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Notemos de que son los discípulos y no Jesús quienes arrancan las espigas de trigo en sus manos las frotan o sea las um, las frotan para extraer el trigo y después se están comiendo el trigo no y como es sábado pues esa actividad esa acción es prohibida primeramente porque el, el hecho de arrancar es, es una acción es como cosecha no y después um, entre la mano este desgranar las espigas pues también es trabajo, y después comerse algo que no es de ellos. ¿no? Así que son tres acciones que los fariseos juzgan eh, como um, pecado porque están rompiendo las normas de, del sábado. Um, dice, cuando los fariseos los vieron, le, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. Y sí, Um, el libro de éxodo eh, dice claramente no que el sábado es el día del señor y se tiene que descansar y cualquier actividad física pues es condenada eh, porque el señor descansó entonces el pueblo tiene que descansar pero también hay unas uh, unas uh, excepciones que la ley admite en, en, en situaciones de hambre y en el libro de Deuteronomio dice que una persona con hambre pues puede entrar en este caso a un trigal este, y arrancar espigas y después desvainarla y comer el trigo para para calmar el hambre. ¿no? Y esto, esto, el libro de Deuteronomio lo permite y entonces lo ve como una excepción de que en cual la ley del sábado no encaja porque por la cuestión del hambre, no por la cuestión de la necesidad del ser humano. Y sin embargo, sin embargo, los fariseos que están haciendo esta crítica a Jesús por sus discípulos saben esto, pero simplemente lo ignoran. ¿no? Ahora Jesús viene y les da una respuesta a esta acusación de los um, fariseos con cuatro argumentos y el primero es el siguiente Jesús les contestó no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros no recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan solo los sacerdotes, Jesús hace, unas, hace estas preguntas sabiendo que la respuesta es positivo o sea, de que los fariseos sabían esta historia que es sacada, que sacara de del Antiguo Testamento, en los libros sagrados, los libros inspirados, y que por tanto, este, al, al, cuando Jesús saca este argumento del, de la Sagrada Escritura, este con esto fácilmente contradice y totalmente destruye el argumento de los fariseos. Los panes a los cuales hace referencia Jesús en este primer argumento eran panes que se bendecían y se ponían cerca del tabernáculo el sábado y al siguiente sábado entonces se ponían panes más frescos o del día y los de la semana pasada eran consumidos solamente por los sacerdotes. Y estos son los panes que David y sus compañeros consumieron, ¿no? Así que cuando Jesús hace referencia a esta historia, pues les presenta un argumento en contra de la crítica que los fariseos están haciendo a ellos, ¿no? Porque por la cuestión de la necesidad del hambre, por la cuestión de misericordia y compasión, ¿no? Lo cual es un tema, uh, clave este, en cómo Jesús interpreta la ley, que para él es más importante um, el espíritu de la ley, la compasión, la misericordia, la justicia, el amor de Dios, que simplemente la ley o el mandamiento a rajatablas, ¿no? lo cual los fariseos es el punto de vista que toman. Ahora viene el segundo argumento. ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo? y no por eso cometen pecado, pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. ¿no? Mientras que la gente el sábado descansa, pues los sacerdotes eh, se les da el permiso, sin cometer pecado, de oficiar los ritos religiosos del día, y sin embargo no cometen pecado. ¿no? Así que Jesús claramente dice de que hay excepciones toda regla, toda ley tiene excepciones. Y más cuando están en presencia de aquel que es el Hijo de Dios, de aquel que es el Mesías, de aquel que está por encima de la tradición misma. Aunque ellos no lo reconozcan, que Jesús es tal. Así que este es el segundo argumento. El tercer argumento ahora viene. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Y aquí en este, en este tercer argumento Jesús va al grano la cosa. ¿no? Va al grano porque es la misericordia y compasión y justicia de Dios que no ve no ve en la fe de aquellos que lo critican. Están defendiendo la ley por la ley, la ley a rajatabla, pero se olvidan, se olvidan del amor, se olvidan de la compasión, se olvidan de la misericordia, se olvidan de la justicia de Dios. Donde está ausente la, com, la compasión y la misericordia y la justicia de Dios. No hay ningún sacrificio, no hay ningún rito, no hay ningún culto que pueda suplantar esa ausencia de compasión y misericordia. Y esto lo vemos este, cuando reducimos la religión a legalismos, cuando reducimos la religión simplemente a cumplir lo externo, o sea, la palabra de la ley o del mandamiento, pero no el espíritu de la ley o el mandamiento y de la relación a la cual Dios nos llama en Jesucristo. ¿no? Así que este es, este es un punto muy importante para Jesús, que es muy constante en cómo él enfoca es su relación con Dios y el sentido de la ley, el sentido de vivir la ley y cumplir la ley, es el espíritu de la ley y no simplemente la letra de la ley. Ya cierra Jesús su argumento diciendo por lo demás el hijo del hombre también es dueño del sábado. Este argumento Jesús lo dice porque él reconoce claramente cuál es su identidad como hijo de dios como mesías como el cristo el ungido mandado por dios pero si lo, sus críticas eh, no no reconocen quién es él no reconocen su identidad pues igualmente tampoco van a aceptar este cuarto argumento de jesús por lo demás el hijo del hombre también es dueño del sábado pues bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Um, seguimos seguimos reflexionando sobre estas lecturas y dejar que Dios pues, nos ayude. Nos ayude, ante todo, a discernir la vida a la cual Él nos llama. Y de responder al estilo del, del rey. Ezequías de la primera lectura no y no simplemente a querer chantajear a dios um, aún con nuestras buenas conductas aún con lo que declaramos que son cosas buenas o acciones buenas no el, lo que el rey Ezequías le dice a dios cuando es el profeta le dice que va a morir pues simplemente le dice señor uh, simplemente considera considera la vida que he vivido y que he buscado vivir recto y que he buscado ser fiel a ti. no Y se lo deja ahí, se lo deja en manos de Dios. no y, y en esto yo creo que es significante de que para Ezequías aun cuando sabe que va a morir, pues para él es más importante la relación de intimidad y confianza con Dios que la sanación. Si Dios por encima me quiere dar la sanación, alabado sea Dios. Y si no, pues igualmente alabado sea Dios. Y esta es la actitud que Ezequías toma ante esa noticia de que va a morir y a últimas Dios yo creo que responde a ese espíritu de nobleza y de humildad del rey Ezequías. Igualmente en, la, en el evangelio de hoy pues Jesús nos enseña, nos enseña um, de que por encima de la ley, de los mandamientos, de las enseñanzas, de las doctrinas, uh, tiene que estar la compasión misericordia la justicia de Dios, el amor de Dios, no que no podemos reducir simplemente a Dios a legalismos, a normas, a, a leyes, y perder de cuenta lo que le da vida a la relación a la cual somos llamados en Jesucristo. Y la relación es está fundada en cuatro principios fundamentales del reino de Dios. El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, que cuando perdemos de vista esto, entonces hemos reducido nuestra relación con Dios simplemente a legalismos. Simplemente es a cumplir a rajatablas a cumplir lo externo y no el espíritu de la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó sediento de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica